0: Willkommen dem Podcast vom 20. Wir sind Community von jungen Erwachsenen vom ICF Zürich. und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns eingefercht hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich geht und dich von ganzem Herzen liebt. Drum macht das Herz auf für das, was Gott für dich ist heute voran. Ah, fast hat es geschafft, nicht ganz. Hey, sali miteinander, ich freue mich, zum heute hier zu sein. Ich war richtig berührt vorher in dem Moment, wo wir angebeten haben, Gott ähm, einfach von seiner Größe, von seiner Treue, die er in meinem Leben zeigt. Und ich freue mich, zum heute heute von dem zu erzählen. Heute möchte ich über das Thema Geld reden. Und du fragst dich vielleicht Noel, ich bin der Noel, wieso redet er über das Thema Geld? Ich arbeite im ICF als Webentwickler. Das heißt, ich mache die Webseite, wo du dich darauf vorbereitest, was du nicht findest. Und äh, ich habe eigentlich gar nicht so viel mit Geld zu tun. Ich bin nicht in der Nationalbank tätig, äh, ich habe kein Budget, um ehrlich zu sein. Ich habe die Steuererklärung letztes Monat abgegeben. Ich habe recht Angst bekommen ab dem Eingeschriebenen, der ist. hätte zum Glück nicht mit den Steuern zu tun gehabt. Du fragst dich, wieso rede ich heute zu dir? Und ich glaube, vielleicht ist es genau wegen dem. Ich bin eben nicht irgendein so ein Wahnsinnsbanker und sage dir jetzt, wie du genau musst machen und so, sondern ich bin einer wie du. Und darum, easy, cool, ich möchte, dass wir miteinander auf den Weg gehen. Miteinander. Das Thema heute, wie uns Geld schützen kann. Und äh, finde ich ganz eine ganz spannende Frage. Ähm, die einen denken wahrscheinlich, ja, pff, äh, Geld kann ich nicht schützen. Ich weiß das, aber andere bauen vielleicht unterbewusst recht fest auf Geld bauen, mit Sicherheit, mit dem Job, das gibt dir mega viel Sicherheit. Wie üs uns Geld kann schützen kann. Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Und vielleicht ist dir so gegangen wie mir, ähm, dass du dir manchmal denkst, hey, in der, der Kille da reden wir immer nur über das Geld. Oder? Die Coming-Home-Clip hast da oben und du denkst so, yeah! Wieso reden Sie immer nur über Geld? Und ist denn das auch so ein Thema in der Bibel? Und darum habe ich gedacht, fange ich da mal an, in der Bibel. Und habe ein bisschen so wichtige Begriffe, wo man den Kinder immer so in die Schuhe hineinschiebt, geschaut, wie oft kommen die vor. So Sex ist so eines von diesen Themen, oder? Wir reden ja in die Kinder jede zweite Predigt ist über Sex oder über Geld. Und dann ich denke, ja, ich schaue mal. Wie viel Mal kommt Sex vor? Und spannenderweise ist es noch schwierig, um nach Sex zu suchen in der Bibel, weil es wird ja immer so ein Überbegriff verwendet oder? Adam schlief mit seiner Frau oder in alten Übersetzungen erkannte sie und so. Irgendwelche Deckmantelbegriffe, oder? Ich habe die mal zusammengenommen und ich bin auf ungefähr 186 Mal gekommen, wo das Wort Sex oder Geschlechtsverkehr oder irgendetwas in dem Zusammenhang vorkommt. Denn Geld, ganz spannend, an zweitletzter Stelle mit 189 Mal. Und jetzt wird es interessant, in der Bibel geht es scheinbar nicht nur um Geld, sondern es geht viel mehr darum, was macht es mit dir? Wir sehen, Arm, Erfolg vom Geld, Arm sein, damit eingeschlossen ist, wahrscheinlich es ist es nicht wissenschaftlich korrekt, ist wahrscheinlich auch der rechte Arm Gottes in dieser Erzählung. Aber ähm, Arm kommt 309 mal vor, kannst du also noch ein bisschen wegzählen von dem. Ähm, Liebe kommt äh, 518 mal vor und reich ist Spitzenführer mit 615 Mal, wo die in die Bibel kommt. Ja, man denkt, ja, was heißt jetzt das? Ist auch noch spannend. Wie, wie ist jetzt das in der richtigen Welt? Oder die Bibel ist das eine, aber wie relevant ist es denn in unserer Gesellschaft? Und ich habe dann in der Bibel von der Gesellschaft nachgeschaut, auf blick.ch und äh, dort gibt es leicht verschobene Tendenzen. Ähm, wir haben dort auf letzter Stelle haben wir reich, also scheinbar sind sehr wenige Leute reich und haben wenig Freude daran. Mit 11'000 Mal und ein paar Verquetschten. Dann Sex, das hat mir recht erstaunt. Im Blick kommt nicht so oft vor, 12'000 Mal. Arm sein ist auch nicht so ein populäres Thema, was hingegen grundsätzlich ganz wahnsinnig populär ist, Liebe oder immer die ganze Liebesgeschichte und nicht mehr Liebe und weiss du was. Und Geld. Geld ist mega wichtig. Scheint mega wichtig zu sein im Blick. Spitzenreiter. Und da sehen wir ein bisschen einen Unterschied zwischen der Bibel und einem Blick. Beim, <lacht> <lacht> Beim Blick geht es nämlich noch um Geld. Und in der Bibel haben wir gesehen, geht es mehr darum, was Geld mit dem Mensch macht. es ihn reich, macht es ihn arm, was löst es aus bei ihm? Und äh, ich habe auch noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen genauere Bibeln reingeschaut und bin recht erstaunt gewesen. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, das griechische Wort «lotto». Bedeutet auf Deutsch ja Lukas und im Lukas-Evangelium sind die Lottozahlen der Bibel. Ähm, 1, Lukas 1 bis 5 geht um die Geburt von Jesus und wie er sich taufen lässt und in der Wüste umherläuft. Und nachher fängt es an, oder Lukas 6, 7, 8, 9, 10 geht es immer ums Geld. Dann macht er kurz Pause, 12 geht ums Geld, kurz Pause. 14, 15, 16 geht es ums Geld, 18, 19 geht es ums Geld und im 22 geht es nochmal um Geld. Und denkst du denkst so, so, in der Bibel geht es immer nur um Geld. Ich glaube, in der Bibel geht es so oft um Geld, weil das so ein wichtiges Thema in unserem Leben ist. Und du kannst sagen, ja, aber Gott müsste eigentlich nicht interessieren. Ich bin recht erstaunt, als mir dann einmal bewusst worden ist. Im Lukas, im 22, dort drin wird der Tod und du verstehst, kommt dort davor. Und wir sehen, Jesus hast du gewusst, dass Jesus gestorben ist wegen dem Geld? Hast du das einmal überlegt? Der Judas hat Jesus verraten wegen dem Geld, wegen dem Stutz. Gottes Sohn ist gestorben wegen dem Geld. Und nachher, nachdem er auferstanden ist, die grö- Story ever, ist die Story noch klein gemacht worden durch ein paar römische Soldaten, die ganz viel Geld bekommen haben, das heisst sie in der Bibel, damit sie es eigentlich erzählen. Und das ist mit dem Grund, wieso die Juden bis heute nicht so glauben, dass der Messias bei ihnen schon gekommen ist. Aber du sagst, vielleicht, hey, Geld ist mir nicht so wichtig. Das kann noch einfach passieren in der Schweiz, dass man sagt, ja, Geld ist nicht so eine Sache. Unsere Generation sowieso, die Generation vor uns, hat es noch schwieriger gehabt, hat viel mehr müssen kämpfen. Mein haben hat immer gesagt, ja, aber hast du denn genug Geld? Und ähm, spätestens, wenn du mal kein Geld mehr hast, merkst du, wie wichtig das ist. Ich war vor Zeit in Brasilien, und dann habe ich einen Ausflug gemacht, und bin in eine fremde Städte gegangen, und es ist Abend geworden, und ich wollte mir Fein in der Nacht, können. Und dann habe ich gemerkt, oh, kein Bargeld mehr, ist ja gar kein Problem, wir haben ja Kreditkarten, mehrere, und, <lacht> ich habe aber nur eine dabei und dann bin ich zum Geldautomaten und es ist einfach kein Geld rausgekommen. Und das ist wirklich dumm, wenn du an einem Ort bist, kein retour mehr hast, kein du auf zwei, merkst, hey, Geld ist mega wenig. Denn wenn du keine mehr hast, ist es mega wichtig, das mega wenig Hey, und das ist auch dem griechischen Finanzminister aufgefallen. Der hat nämlich gesagt, schneller als ein Adler fliegen kann, ist dein Geld plötzlich weg. Wie genommen so zerronnen. Nein, das steht in den Sprüchen. <lacht> Sprüch 23 steht das. das. ist nicht der griechische Finanzminister gesagt, aber er hätte es sagen das ist ja drum fliegt er auch Economy Class. Nein, Geld hat mega viel Macht in unserem Leben. Und es kann sogar ganze Nationen gefangen nehmen, oder? Griechenland ist bunt, denen sind die sie sind ein Sklave jetzt vom Geld. Und diese Worte, die steht auch in den Sprüchen. In den Sprüchen 22, Vers 7 steht: So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Du siehst, Geld hat u so viel Macht. Wir sagen auch, Geld regiert die Welt, oder? Geld hat mega viel Macht, und zwar egal, ob du viel Geld hast oder ob du wenig Geld hast. Und was, was du denkst über Geld oder was du über Geld sagst, spielt eigentlich gar nicht so einen Ruckel. Dein Umgang mit Geld sagt nämlich mehr über dich, als du über das Geld. Dein Umgang mit Geld sagt mehr über dich, als du über das Geld sagst oder denkst. Ich glaube, es gibt zwei Bereiche in einem Leben von einem Menschen, wo man recht genau schauen kann, was es so abgeht bei dem Menschen in seinem Leben ab. Wer hat Prioritäten in diesem Herz? Und der eine Bereich das ist die Zeit. In was investiert neben Zeit? Wo ist er immer? Oder ist er immer am Pumpen? Dann siehst du ihm geht es um seinen Körper, ihm geht es um dass er gut aussieht. Oder ist er immer am Schaffen, dann geht es um, um seinen Erfolg. Oder vielleicht eben auch um seine Sicherheit. Oder hockt er nur immer in der Kille? Und das gleiche ist auch beim Geld. Dort, wo dein Geld hergeht, zeigt das, was ihm wirklich auf dem Herzen ist. Du kannst auch mega viel herausfinden über das Geld. Und das ist mein erster Punkt heute. Wie kann dich Geld schützen? Geld schützt dich, weil es dein Spiegel ist. Du fühlst dich jetzt vielleicht irgendwo durchgeklagt durch das, dass du sagst, ja okay, es ist mein Spiegel, ist gar kein Problem. Du kannst das Geld nutzen als dein Spiegel, zum einmal dein Leben reflektieren und schauen, Was ist mir wichtig in meinem Leben? Was sind die Sachen, wo ich mich, wo ich drauf baue? Das Geld zeigt dir, auf was dass du dich, dass du baust. Was ist dieses Fundament? Was ist dir wichtig? Dort, wo dein Geld dort merkst du ah, merkst, in im Herz ist da viel Platz. Und das ist jetzt wertneutral. Ob jetzt das gut ist oder nicht, liegt in deiner Hand. Da kann ich nicht beurteilen. Aber es zeigt dir, wo dein Herz ist. So schützt dich dein Geld als erstes. Und zweitens, es zeigt dir, ob du frei bist. Bist du frei mit dem Umgang mit Geld? Oder nicht? Ist Geld für dich ein Mittel zum Zweck? Oder Gott es bei dir ums Geld. Wir haben gesehen anhand von Griechenland, und wir kennen, wenn du selber auch schon mal in so einer Situation bist, wo du kein Geld hast, oder einfach wirklich die Not da ist vom Geld, dann merken wir, wie schnell das Geld eine sehr, sehr, sehr hohe Rolle hat in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, dass du wirklich existenzielle Nöte hast. Geld ist eines der Möglichkeiten, die der Find von Gott kann brauchen kann, um uns gefangen zu Und seine Absichten sind nicht gut. Wir lesen im Johannes 10, Vers 10: Der Dieb will rauben, morden und zerstören. Und dann sagt Jesus: Ich aber bin gekommen, um das Leben in der ganzen Fülle zu schenken. Geld kann dich gefangen nehmen. Der Find kann es brauchen, um dein ganzes Leben zu bestimmen. Tag ein, tag aus dreht sich es nur um Geld. Wie zahle ich die nächste Rechnung? Wo kann ich wohnen? Oder vielleicht ist es viel Geld. Und die Frage ist nur, wenn, wie, wie viel kommt rein, wie kann ich noch mehr machen. Heutzutage arbeite ich ja im ICF und darum verdiene ich ja eigentlich fast nicht mehr. <lacht> ähm <lacht> äh, das heisst, ich habe schon mal doppelt so viel verdient wie heute, oder? Und da habe ich Aktien, Da kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Und die Aktie, da ich jeden Tag immer geschaut, wie viel ist es jetzt aufgegangen. Wow, schon wieder 100 mehr, wow, 1000 mehr, wow, 6000 mehr. Oder Geld kann dich mega bestimmen. Und Geld kann dich gefangen, egal ob es viel ist oder wenig. Aber was ist denn Gottes Gedanke mit dem Geld? Was ist sein Vorsorge- Vorsorgeplan? Seine drei Asyle, oder? Der Paulus hat. Zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben. Die ganzen Briefe sind viele von ihm. Und es gibt eine Stelle im Timotheus, wo er über Geld redet. Und er redet dort zu der Reichen. Er erzählt das, im Zögling, im Stift, so wie wenn der Joda zum Luke reden würde reden oder der Batman zum Robin. Und er erklärt ihm dort so, um was es geht beim Thema Geld. Und er sagt, sag der Reichen. Und die Reichen, das ist noch spannend, die Reichen sind nicht die, wo jetzt eine Million und Aufwärts sind, sondern früher hat es eigentlich einfach zwei Klassen gegeben. Die Reichen und die Armen. Das heisst, die, die nicht wissen, was sie morgen essen, die, die nicht wissen, wo sie morgen schlafen und die, die wissen, was sie morgen essen und wissen, wo sie morgen schlafen. Ich glaube, der macht klar, zu wem das er da. Redet. Er spricht zu der meisten von uns da drin, oder? Wenn er dort zu den Reichen redet, das heißt, er redet zu der Klasse, wo nicht hungert, nicht die, die am Bahnhof sind und kein Obdach haben. Und er sagt dem Timotheus, sag Ihnen, sag all denen, die in der gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Das wird bald vergehen. Es wird bald vergehen. Herr Griechelang merkt, stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Damit wir uns daran freuen und es genießen können. Wow, that's news. Büss. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein. Die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Ich nehme vier Sachen aus dieser Stelle heraus. Und das erste ist, Geld ist flüchtig. Das zweite ist, Gott ist Quelle vom Geld. Geld soll uns Freude machen und Geld soll anderen dienen. Geld ist flüchtig. In der Bibel geht es nicht um Geld. Gott geht es nicht um dein Geld. Gott geht es um eine Beziehung. Weil der nächste Abschnitt ist gerade, er also sagt, Geld ist flüchtig. Übrigens, pass auf, heute hast du Geld, morgen hast du kein Geld mehr. Vor ein paar Jahren habe ich doppelt so viel verdient, dann habe ich schon mal gesagt. Und auf das Mal hast du nicht mehr so viel. Wenn ich mein Herz an das Geld hänge, dann komme ich Schwierigkeiten über. Er sagt, schau, ich bin aber Quelle, ich versorge dich immer. Ich bin... Und er sagt, es ist im Überfluss da. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, aus Liebe. Er versorgt uns, aus Überfluss. Ich bin begeistert vom Überfluss, wo wir drin gefangen sind in dieser Welt. Weisst, die Natur zeigt mir den Überfluss von Gott. So viele Sterne, wir können sie nicht zählen. Und so viel Sand. Halleluja am Strand. Oh, wäre es schön. Und wir wissen nicht, was das kleinste Teil ist. oder Ich bringe das in jeder Predigt fast. Aber das begeistert mich einfach. Wir sind gefangen im Unendlichen vom Universum und zwischen dem kleinsten Teil. Wir sind im Überfluss von Gott gefangen. Er verspricht uns, dass er uns mit Überfluss schenken. Der dritte Punkt. Freude. Wir sollen Freude haben. Ich glaube, da müssen wir gehören in der Schweiz. Hä? Geld können wir brauchen als Freude. Liebe Christen da drin, das sage ich jetzt euch. Oh, alle anderen wissen es schon. Ihr dürft euch freuen an eurem Geld, das Gott euch schenkt. Stell dir vor, du schenkst deinem Freund, deiner Freundin, deiner Mami es Geschenk und sie sagt: Oh nein, das ist doch nicht lustig. Du willst doch, dass sie sich freut. Und so ist es bei Gott auch. Ich habe kürzlich mir ein Skateboard leisten Das hat das ist ein Geschenk von Gott. Wirklich. Das war das erste, wo ich gestanden habe, gesehen habe, das wo ich drauf gestanden bin, das geilste. Und dann war es auch noch das billigste. Aber ich habe so Freude an dem. Es hat mich ein Geld gekostet, aber ich habe Freude an dem. Und es hat Zeiten gegeben, da habe ich ein schlechtes Gewissen weil ich so reich bin. Und ich denke, ich muss jetzt alles verkaufen und den Armen auf der Straße Aber ich glaube, das ist nicht alles. Ich glaube, Gott will auch, dass wir Freude da haben. Yes, und der letzte Punkt. Wir sollen mit dem Geld anderen helfen. Was Gott möchte uns sagen an dieser Stelle oder um was das eigentlich immer Gott ist: Geld ist ein schlechter Gott, aber ein guter Diener. Es geht nicht ums Geld. Wenn das Geld in Gott ist, dann ist etwas nicht in Ordnung. Aber das Geld kann in Diener sein und es kann der Diener sein von anderen. Geld ist ein schlechter Gott, aber ein guter Diener. Ich habe mir dann überlegt, ja, wie funktioniert jetzt das konkret, oder? Gott hat einen Tipp, und ich habe Glück gehabt. Es gibt einen Tipp in der Bibel, und die einen werden jetzt hassen, dass da jetzt kommt, und ich liebe es. <lacht> der Tipp heißt der Zehnt. Gott hat dieses Werkzeug in die Hand gegeben, und das ist der Zähde-Teil. Es ist eigentlich ganz simpel. Für viele ist es mega kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Es bedeutet einfach, neun von zehn Franken oder in dem Fall zwei Franken gehören mir. Wow! Zwei Franken, vier Franken, das gibt schon mal ein Bier in St. Gallen. Eins in Zürich. Neun von zehn Franken gehört Gott. Äh, gehören mir. So viel kann ich kaufen, oder? Früher haben wir einmal Sackgeld bekommen. Zwei Franken. Kennen Sie das noch? Erste Klasse ein Franken, zweite Klasse zwei Franken, oder? Mit zwei Franken hast du zwei Raketenklasse kaufen Ich glaube, das geht heute nicht mehr, oder? Und eins gar nicht. Das hat 1,80 gekostet. Eins gar nicht. Hm. Heute ist das eins gar nicht. So, und jetzt, Achtung. Oh, hu, 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 hu. Der da, der ist nicht mir. Der gebe ich Gott. Das ist das Prinzip vom Zehnten, oder? Neun für mich, eine gebe ich Gott in Kille. Jetzt, so als Kind ist das ja noch ganz einfach, oder, mit diesen zwei Fränkler? Ein Pack gummibärli ein bisschen Kaugummi, Ein Bier im Kiosk, äh nein. Ja, mich kann mega viel machen eigentlich mit so viel Geld, oder? Und merkst so, ah, okay. Uuh. Oder habe ich noch einen vergessen? <lacht> Für die, die mitzählt haben. Da gibt es 18 Franken, gibt der ganze CD. Halt, ja, ich habe nicht zu viel. <lacht> Gespart. Ich bin Sparfuchs. So gut, eine auf Sicherheit. 18 Stutz, oder? Und eine gebe ich Gott. Der Zeitdi ist da, um dich zu schützen. Und zwar hilft dir der die zum loslo, oder als Kind zum loslo, damit Gott, damit das Geld nicht zu dem Gott wird, sondern dein Diener bleibt. Das ist ein Aspekt vom Geld, dass du kannst lernen loslo und dass es dich schützt, Indem, dass dein Herz nicht auf das Mal am Geld hängt. Der zweite Teil, wo dich der Zeitdi so schützt, ist:
1: Du hast mega viel Freude,
0: oder? Mega cool. Im iTunes kann ich mir zwei CDs kaufen, wenn ich sie richtig kaufe, so physisch eine. Mega lässig. Ganz viel Bier, ganz viel Cola, ganz viel Glasse. Das Problem ist, wenn wir älter werden und es dann langsam in diese Kategorie geht, dann werden wir plötzlich unrealistisch. Auf das Mal ist es eben nicht mehr einfach so easy peasy, einmal ein Geld aus dem Fenster zu werfen. Weil dann geht es auf das Mal darum, so einen ins Säckchen zu tun, der vorher durchgegangen ist. Und nicht mehr so einen Klimpern Dingsbums. Stingsbums. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Weil du musst du dir überlegen. Ich gebe 100 Franken in Prävention. 100 Franken in die Kille. Ich lasse los. Ich lerne, dass, mein Geld, dass ich nicht abhängig bin vom Geld, sondern dass meine Abhängigkeit zu Gott ist. Ich lerne Vertrauen. Ich lerne, dass das Geld nicht Macht hat, über mich zu bestimmen. Und mit den anderen 100, jetzt, jetzt kannst du richtig kreativ werden, oder? 100 Stutz. Das gibt schon fast das Skateboard. Nochmal 100 Stutz. Das gibt er reist irgendwo schön in die Ferien, in der Nähe, nicht zu weit weg, aber trotzdem. Das gibt ein iPad, ein kleines. Mit dem komme ich schon bald. Ich weiß auch nicht woher. Du weißt, ins 20er-Camp. Wow! Mit dem kann ich ins 20er-Camp. Und dank dem gibt es das 20er-Camp auch. Danke, geben wir ein paar Inputs rum. Was würdest du machen mit 600 Stutz? Mit dem kannst du dir ein Nexus kaufen, so ein Android-Telefon. So. Und mit dem kannst du dir jetzt ein iPhone kaufen. Du siehst, gute Sachen kosten ein bisschen was. Aber wir werden auf einmal unrealistisch. Wenn es mehr Geld ist, ist es auf einmal mega viel. Aber was soll dir etwas sagen? Du hast im Fall 900 Stutz, sind es jetzt wieder zu viel. 900 Stutz für dich? Wow! Und 100 gibst du ab, damit das Geld nicht zum Gott wird. In der Apostelgeschichte 20, Vers 35 wird Jesus zitiert, wie er sagt: Es ist segensreicher zu geben als zu nehmen. Und das ist da, wo uns der zehnte Teil zeigt. Der erste Teil: Es er schützt dich, indem er dir lehrt, dass 9 von 10 Franken gehören dir, damit du Freude hast. Und eine gehört Gott, damit dein Herz nicht am Geld hängt. Der zweite Aspekt vom Z. ist, er schützt uns. Dieser Teil schützt dich. Ich habe nie mega viel Probleme mit dem Teil. Ich habe, für mich ist das easy. Geld hat für mich nie so eine dominante Rolle gespielt in meinem Leben. Ich habe immer gesagt, ich gehe arbeiten zum zu Leben und ich lebe nicht zum Arbeiten. Vielleicht bist du aber der, wo das ein wichtiger Teil ist, wo du musst merken hey, ich muss lernen loslassen, ich muss lernen, dass das Geld nicht mein Gott ist. Aber der zweite Teil, der ist genauso wichtig. Geld schützt uns. Wie macht das? Du fragst dich, ja, der Zehnte in die gehe, und jetzt rede ich zu mir, das ist ein grosses Thema gewesen bei mir noch vor ein paar Jahren. Da habe ich dachte, ich die gehe, sorry, das macht so keinen Sinn, es eisst für so viel Stutz. Es macht keinen Sinn, ich gebe es lieber einem Freund, oder ich behalte es für mich, dann habe ich auch Freude. Du Gott braucht doch das Geld nicht. Ja, du hast recht, Gott braucht das Geld nicht. Nein, braucht er nicht. Aber ja, er braucht es auch. Weil wenn du dein Geld nicht gibst, anderen Menschen, wie hast du das Gefühl, zu anderen Menschen? Wie hast du das Gefühl, dienst Gott? Du musst es schon geben, weitergeben, damit es zu anderen kommt. Ich habe noch nie einen Baum mit Geld gesehen, in der Nähe von einem Obdachlosenheim stehen, wo Gott dir versorgt hat. Mit Geld, wo der den Bäumen wächst. Nein, es braucht Menschen, die ihnen da gehen. Und es, braucht, es muss Menschen geben, die das bereit sind, zum gehen. Jetzt, wieso soll ich den Zeit in die Kille gehen? In der Bibel steht, gib den Zähten in die Kille. Und ich habe mich wirklich den Kopf zerbrochen, wieso soll das so sein? Bis vor etwa einem Jahr, ich endlich mir jemand erklärt hat, wieso das, das ist. Den Zeit in die Kille gehen, ist präventiv. Es ist Prävention. Chile ist präventiv. Und ich soll dir etwas sagen, Prävention ist nie sexy, oder? Alle wollen immer Sex, niemand will einen Präser. Oder, Zum's anders zu Es ist Sommer und ich habe einen Töff und es ist mega geil. Aber ich sage dir, das ist einfach nicht geil. Und das geht ja noch. Weil da weiss man, okay, das ist nötig. Aber in dieser Hitze... Es ist heiß, man schwitzt, es klebt, es sieht dumm aus, ich werde nicht braun. Prävention ist so nicht sexy. Und so ist es manchmal auch mit der Kille. Prävention ist nicht sexy. Ich muss meinen Leuten immer sagen wie, und mich selber auch daran erinnern. Ich leite das Welcome Team da und ich muss immer wieder sagen. Hey, schau, für viele Leute, die hierher kommen, ist es das erste Mal, wo sie da sind. Weil für uns ist es immer wieder... Aber dein Zehnte in der Kirche hilft, dass wir da hier machen können. Und das hier verändert Menschenleben. Es verändert Menschenleben, ob du es siehst oder nicht. Dank dem Z, wo du treu bist, haben wir einen Podcast, der Tausende von Menschen erreicht. In der Schweiz und weit darüber hinaus. Es werden Terabyte von Podcasts abgeladen im ICF jeden Monat. Das kann ich jetzt sagen, weil ich weiß, dass ich bei der Aber das Problem bei der Prävention ist, es ist nicht messbar. Für viele ist Prävention nicht messbar. Ich kann sagen, ja, der Helm, was soll ich mit dem Helm? Ich habe ihn ja noch nie gebraucht. Ja, merkst du es denn, wenn du ihn mal brauchst? Prävention ist nicht messbar. Du kannst nicht messen. Wie viele Beziehungen heute noch intakt sind, weil die Menschen da ermutigt worden sind, ehrlich zu sein miteinander und, ihnen, und dem, dem Gegenüber zu vergehen. Du kannst nicht messen, so genau wie viele Leute da drin nicht ihre Hoffnung aufgeben haben und sich das Leben genommen haben. Und es gibt so Leute da drin, vielleicht heute Abend, aber ich weiß von Leuten. Prävention ist nicht messbar. Aber der Zähne bedeutet, du schützt nicht nur dein Herz, du hilfst auch, andere Menschen zu schützen. Und wo mir da bewusst geworden ist, wo mir das nicht gesagt hat, ab da habe ich gewusst, мол, ich will wieder der Zähne in die geben. Ich möchte nicht vorenthalten, dass Menschen dient werden können. Und auch wenn ich es nicht immer sehe, wenn es manchmal indirekt ist. Ein Teil gebe ich Gott in die Prävention Und einen neuen Teil kann ich für mich behalten. Das ist Prävention. Und schau, ich bin heute nicht hier, um dir zu sagen, du musst eine Zette geben. Ich habe selber einen Weg gegangen. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich die Zette nicht mehr gegeben. Es hat Zeit, gehabt, da musste ich die 10. Bau geben, damit mein Herz gespürt hat. Der erste Teil, ah, wenn ich jetzt da mache, da bin ich immer mit 100 Mädchen ins Haus gegangen und habe die hinein Weil ich musste spüren gespüre, wenn ich loslässe. Weil es geht, er nöd Gott Gott nicht ums Geld. Sondern Gott Gott um dein Herz. Weil Geld ist ein schlechter Gott, aber ein guter Diener. Und Gott möchte das mit deinem Geld, dass es dein Diener ist und dass es der Diener ist von den Menschen um dich herum. Die Zeit die du gibst ich Gemeinde bist, unterstützt uns zum Menschenleben wirklich verändern. Ich habe trotzdem noch ein paar Beispiele. Die Lea ist da und sie ist letztes Jahr das erste Mal im Summer Camp g- Und das Summercamp Camp gäbe es nicht, wenn du nicht wirst treu den Zettel geben Wenn nicht so viele Leute da drin würden, die den Zettel Könnte man das nicht organisieren? mit den niemals Ressourcen dazu. Und sie hat heute das Zuhause hier da in dieser Kirche. Ich kenne andere Leute, die sind das erste Mal bei mir in einen Kurs gegangen und die sind jetzt bei uns immer im Office und helfen wiederum anderen, zum Beispiel an Pascal, es Zuhause zu finden. Wieder neue Mut überzukommen, wieder an sich zu glauben, einen Job zu finden, können sich entfalten, können ihre Gaben entdecken, der kann ich jetzt Videos schneiden, weil dort ein iMac steht. Die Sachen sind nicht messbar. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr Stories. Ich bin heute nicht da, um dir zu sagen, du musst eine Zeit geben, sondern ich möchte dir sagen, wie es um dein Herz steht. Das Geld ist in deinem Spiegel. Und eins kann ich dir sagen, es hat mich fast so berührt. Gott ist treu. Gott ist einfach wirklich treu. Ich verspreche dir nicht, dass du, wenn du der Zeitig bist, Millionen wirst gewinnen, weil Gott gibt dir immer doppelt so viel zurück, wie du bist aber wenn ich dir verspreche, ist, Gott ist an deiner Seite. Das war auch die Message vor zwei Wochen im ICF. Das ist die einzige Sicherheit. Gott ist mit dir und er versorgt dich. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Gott kommt rechtzeitig mit einer Wohnung und er kommt rechtzeitig mit einer finanziellen Lösung für dich. Und er will nicht, dass das Geld dein Gott ist, weil es dich versklaven und ich mache mich da eis mit dem David. Er sagt im Psalm 37, ich habe ein langes Leben hinter mir. Doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden oder dass sie ihre Kinder um Brot betteln mussten. Vielmehr geben sie großzügig und ihre Kinder sind für andere einen Segen. Und das ist das, was ich mir wünsche, für mein Leben und für dieses Leben dass wir erleben dürfen, dass Gott ein Gott ist vom, vom Überfluss. Ein Gott, wo uns versorgt und der Gott, wo uns so beschenkt, dass wir für andere es Geschenk sein können. Heute Abend hast du vier Möglichkeiten, wie du, was du jetzt machen kannst mit dem, was ich dir gesagt habe. Vielleicht merkst du, hey, ich habe vergessen, dass ich mich freuen kann. Dann fang dich an freue am Geld, das du hast, an diesen 9 Franken von 10. Lass los von der Anklage, wenn, Gott, wenn der Teufel dich anklagt und sagt, du bist ein Schlechter. Vielleicht merkst du aber auch, der Spiegel zeigt dir, oh, ich bin noch nicht frei mit dem Geld. Es tut mir weh, diesen 1 Franken wegzutun. Dann hilft dir vielleicht heute das Bild, wo du siehst, 9 gehören mir, eine gebe ich in Prävention dann entscheide ich heute, um für dich, für dein Herzen, Gott das Tool zu nehmen, um dir die zu Vielleicht bist du aber auch da und du merkst, ich habe mein Geld schon verschenkt, aber ich kann es nie bei uns in Und dann möchte ich dir Mut machen, vielleicht hast du gemerkt, heute Prävention ist so wichtig. Du kannst Geld geben, wo überall du möchtest. Aber der Ort da. Wenn das die Zuhause ist, dann entscheide ich, um dein Geld regelmässig daher zu Vielleicht. Das war mein Punkt. Ich musste diese Woche wechseln, vom Geld vorhanden, weil ich gemerkt habe, die Zeit ist abgeschlossen bei mir Ich möchte sie jetzt regelmässig geben und habe einen Duerauftrag gemacht. Vielleicht ist das ein Schritt für dich. Und der zweitletzte Schritt ist, wenn du merkst, wow, ich bin so gesegnet worden in dieser Kille. Die Prävention bei mir hat voll durchgeschlagen dann sag uns das. Gib uns Feedback. Wir haben auf der Facebook-Page einen Post, wo du darauf kommentieren kannst, was die Church für dich ist. Was sie bei dir bewirkt hat in deinem Leben. Wo du heute bist, wo du vielleicht nicht wärst, ohne das. Und zuletzt, wenn du merkst, hey, ich habe ein Problem. Geld ist ein Gott in meinem Leben. Und zwar kein Gute. Du merkst, ich habe eine Not. Es, es, ich bin gefangen. Dann haben wir für dich dort Face-to-Face, face. das sind äh, Menschen, die mit dir beten möchten, von Angesicht zu Angesicht. Damit der Gott, der Geld ist in deinem Leben, darf zu einem Diener werden wo der dir und anderen dient. Geh nachher dahinter zum Face-to-Face. Face. Sie sind dort. Ich möchte jetzt einfach noch beten mit dir. Und danke, Vater. Ich danke dir, dass dir nicht ums Geld geht, sondern dass du sagst, ich bin da, um dich zu versorgen. Es geht dir zuerst um eine Beziehung. Du präsentierst dich als ein lebender Vater. ein Vater, wo seinen Sohn gegeben hat, weil er uns liebt, um unser Leben zu retten. Und du sagst, wie viel mehr werde ich euch nicht auch alles andere geben? Und ich bitte dich, Jetzt, dass du denen, die keine Freude haben, in ihrem Überfluss, an ihrem Richtung, die du ihnen geschenkt hast, dass du ihnen eine Freude jetzt gibst in ihr Herz. Dass das Geld, das sie ist, der geniessen und dir eher geht für das Geld, wo sie haben. Ich bitte dich, dass die, wo Mühe haben, zum loslo, dass du ihnen jetzt in dem Moment heilig gehst, hilfst, eine Entscheidung zu treffen, um sodass das Geld in ihrem Leben zum Diener wird. Und ich danke dir, Vater, für die Menschen, die da drin sind, die jetzt schon Treu, der Zeitigend in dein Werk, in deine Kille, wo Menschen heilig finden. Und ich wüsste nicht, wo ich wäre, ohne diesen Ort. Ohne die Freunde, die mich ermutigten. Ohne die Menschen, wo immer, immer, immer wieder hinter mir gestanden sind und gesagt haben, ich glaube an dich, weil Jesus einen Plan an dir. Wo mir immer wieder von deiner Liebe erzählt haben, wo mir immer wieder deine Gnade predigt haben, Jesus. Ich habe der Ort gebraucht und ich bin dir dankbar. Und ich sage dir stellvertretend Danke, dass du deinen Zeit da hergegeben hast, weil ich, mein Leben, wäre nicht gleich heute. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinrede, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich viel Spass. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Die Infos mail von zu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein können, für dich. Wenn du auch etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.